0: Herzlich willkommen bei einer brandneuen Ausgabe von Wer schaut Sachen? Na, Na wir. Ja, herzlich willkommen an alle da draußen zu einer brandneuen Folge. Heute natürlich wieder mit einer brandneuen Kategorie. Und heute geht es um mich. Yeah,
1: Olli. Ist Olli. Uh.
0: Und, äh, und wer, ist, wer ist auch noch da? Hallo, hallo? Er ist Janis. Uh. Uh, uh. okay. Äh, ja, dann erzähle ich, eu erzähl ich euch mal, was heute hier passiert. Ähm, es ist Ollies Sportschau.
1: Sport, Sport, Sport.
0: De Sport, 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 Sport. Wir klauen alle Namen. <lacht> Copyright <ist> infringement. <lacht> so, Ollies Sportschau. Klage kommt. So. Äh, ja, was ist denn Ollies Sportschau? Also. Nachdem ja, ähm, nachdem er ja Jannis vor, vor ein paar Folgen, äh, einige Guilty Pleasures, äh, ja auch schon genannt hat, ist ein großes Guilty Pleasure, vielleicht von mir, ist der Sportfilm. Mm. Da es eben oft zu Filmen kommt, äh, in diesem Genre, dass ich sage, das ist halt irgendwie halt nicht mehr, also ich verstehe gar nicht, was das ist aber irgendwas in mir sagt, geil, geil, geil. Und das habe ich zum Anlass genommen, um äh, hier mal ein bisschen was für einen Sportfilm zu tun und auch um natürlich dich, äh, Jannis, weiterzubilden. Denn der Sportfilm ist einer deiner Urfeinde, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe.
1: Ja, also das Problem ist, dass ich Sport als solches auch nicht gucken kann. Also jetzt ungeachtet des Films, da gibt es für mich nichts Schlimmeres wie Fußballspiel <lacht> oder irgendeine andere Sportart anzuschauen. Außer vielleicht Tennis. Tennis? Uh. Na ja, hm, weiß ich nicht. Aber ja, grundsätzlich also mich langweilt das halt und ich verstehe ja. das halt auch nicht. Und Aha. das geht dann halt auch, glaube ich, weiter auf Sportfilme. Also ich versuche ja mich mhm. doch filmtechnisch irgendwie weitreichend zu, zu bilden und Sachen anzuschauen, mhm. aber beim Sportfilm ist dann halt doch so eine Grenze, die ich in der Regel nicht überschreite.
0: Okay. Aber dann, dann werden wir vielleicht irgendwann mal das Glück haben, dass wir äh, einen Sportfilm in dieser hoffentlich wiederkehrenden Kategorie <lacht> haben werden, der, obwohl es da hart um Sport geht, der dich trotzdem anspricht. Das vielleicht ja heute. Was vielleicht heute der Fall ist. Denn wir haben heute als ersten Vertreter in dieser Kategorie habe ich persönlich Tin Cup ausgewählt. Mhm. Ähm, Tin Cup ist ein Film aus dem Jahr 1996. In der Regie haben wir Ron Shelton, der mir auf jeden Fall kein Begriff war. Ich weiß nicht, wer da draußen schon mal von ihm gehört hat. Also ich auch nicht. Okay, gut. Äh, weil komplett, also ich kannte Tin cup hab das als Kind gesehen. Aber ja. Äh, der, hat noch so, der hat noch was gemacht, was ich kannte, und das war Hollywood Cops. Und das verachte ich halt so, so sehr. <lacht> ähm, genau, aber er hat eben auch. Im Drehbuch, äh, Drehbuch geschrieben für Bad Boys 2. Und weiß nicht, ob das ein geiles Buch hat, aber ich liebe halt diesen Film. Und deswegen schlagen zwei Herzen in meiner Brust für Ron Shelton.
1: Und man muss vielleicht noch sagen, dass er, also ich habe das beides auch nicht gesehen, aber ich kenne zumindest mhm. die Titel. Also zum einen Annie's Männer, was ja auch mit Kevin Costner ist, und Weiße Jungs bringen es nicht. Also, ah, White man das heißt jump, ja. einmal den Baseball und einmal den Basketball nehme ich an, uh, schon mal ja. äh, sich gewidmet und heute das Golf. Also es scheint schon so, dass wenn man einen Sportfilm macht, dass zumindest ein Mann ist, der eine gewisse Expertise dann mitbringt. Okay, so oder der Eindruck. es zumindest
0: häufig versucht hat. Ob er ob es schafft, <lacht> gucken wir mal noch. Aber ja, dann in der Besetzung haben wir natürlich als großen Star Roy McAvoy, haben wir hier äh, Kevin Costner. Äh, jeder liebt ihn, jede... Mm. Jede Middle Aged Mom <lacht> träumt von Kevin Costner. Ähm, die weibliche Hauptrolle spielt äh, René Russo, die man schon mal gesehen haben kann. Nightcrawlers, Thors Mom in den Thor-Filmen. Auch sie ist im Marvel Cinematic Universe. Natürlich. <lacht> Dann haben wir natürlich als Gegenspieler, als Antagonisten von, von Tin Cup haben wir Don Johnson, äh, bekannt aus Miami Weiss. Und noch in einer kleinen Rolle, oder kleine Rolle, aber der Sidekick äh, von, von Kevin Costner ist Cheech Marine, der vor allem bekannt ist als eine Hälfte von Cheech and Chong, die besonders durch ihre Kifferfilme in den 70ern groß geworden sind. Das wären so von mir die technischen Daten dazu. Wie kam das so an?
1: Ich glaube so ganz okay. Also es hat, glaube ich, so durchschnittliche bis einigermaßen wohlwollende Kritiken bekommen. Mhm. War nicht so ein großer Erfolg monetär gesehen, was mich mhm. überrascht hat, also irgendwie 45 Millionen gekostet, in den USA dann äh, 54 eingespielt, das heißt, mhm. das ist jetzt nicht so bahnbrechend, aber mhm. immerhin, äh, auch die Filmpreise sind ja immerhin mein Steckenpferd, gab es uh. eine Golden Globe Nominierung für Kevin Costner als bester Hauptdarsteller in einer Komödie.
0: Zurecht Fragezeichen <lacht> 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 so also ich habe ich hab die Suspense jetzt hochgehalten kann nur sagen also das, das äh, Tin Cup ist halt so ein film den ich halt gekommen den habe ich als Kind halt hoch und runter geguckt weil der lief nämlich immer auf Kabel 1. Ähm, das war so ein klassischer in meiner Kindheit Kabel 1 Film und da habe ich den halt öfters mal zur primetime, ähm, zur primetime gesehen. Ob das immer noch gehalten hat und ob das nicht hier die falsche Kategorie für diesen Film ist, werden wir alles gleich noch diskutieren. Aber jetzt für alle die, mal wieder, die, für die es schon länger her ist oder die den Film noch nicht gesehen haben, jetzt eine kleine Auffrischung von Jannis.
1: Ja, also ich habe versucht, das ein bisschen kürzer zu halten, wie sonst. Wir werden sehen, ob es mir gelungen ist. Aha. Und ich garantiere halt auch für nichts, dass irgendwas stimmt, was ich hier sage. Das ist zumindest das, was ich denke, was ja. in diesem Film passiert. Weil ich war mir bei vielen Sachen wirklich unsicher. Mhm. Gut, also Kevin Costner spielt die Hauptrolle in diesem Film und er spielt einen abgehalfterten, früher erfolgreichen Golfspieler namens Roy. Und sein Spitzname <lacht> ist Tin Cup, deswegen heißt der Film so. Ja. Und Roy hält sich jetzt über Wasser, indem er irgendwo in der texanischen Einöde Golfunterricht gibt. Und Aha. er wohnt in einem Wohnwagen und hängt hauptsächlich irgendwie wohl saufend mit seinen Kumpels ab. Und dann tritt eine Psychologin namens Dr. Molly Griswold in sein Leben und sie beginnt bei ihm Golfunterricht zu nehmen und Roy verliebt sich sofort Hals über Kopf in sie. Ja. Allerdings ist Molly bereits in einer Beziehung und zwar ausgerechnet mit David Sims und das ist Roys ehemaliger Golfpartner und heutiger Erzfeind. Ja, Sims, der im Gegensatz zu Roy immer noch ein erfolgreicher Golfprofi ist, kommt auf Roy zu, um ihm ein Angebot zu machen und Roy denkt, dass er ihn eigentlich als Spieler engagieren will, aber stattdessen wird ihm nur ein demütigender Job als Sims-Caddy angeboten. Aha. Roy will ich trotzdem ein, beim Turnier macht er sich aber erst dann demonstrativ darüber lustig, dass Sims alles immer nur safe spielt und keine Risiken eingeht. Und führt dann schließlich einen wahnsinnig großartigen, waghalsigen Schlag erfolgreich aus. Mhm. Und wird dann sofort von Sims gefeuert nach dieser öffentlichen Demütigung. Mhm. So, Roy überlegt dann, was er tun kann, um Molly für sich zu gewinnen. Und kommt zur Erkenntnis, dass er für sie in einem anderen Licht stehen würde, wenn er die US Open gegen Sims gewinnen würde. Das ist korrekt. Zudem kommt er auf die Idee, dass er psychologische Hilfe brauchen würde und sucht Molly in ihrer Praxis auf und gesteht dort im Laufe des Gesprächs seine Liebe zu ihr. Sie lehnt seine Avancen ab, denn sie ist ja liiert, aber sie bietet ihm an, im Austausch für seinen Golfunterricht ihm mental bei der Vorbereitung für die US Open zu helfen. Aha. Schon bei der ersten Qualifikationsrunde zeigt sich dann aber wieder Roy's Startsinn, denn er besteht darauf, den Rekord auf diesem Golfplatz zu brechen, anstatt einfach den sicheren Weg zur Qualifikation zu nehmen. Aha. Und dies führt dann zum Zerwürfnis zwischen ihm und seinem Caddy Romeo. Ja. Aber trotzdem schafft Roy die Qualifikation für die US Open und er überredet Romeo dann auch schnell wieder, dass er doch wieder sein Caddy sein sollte. So, als dann aber die US Open beginnt, verliert Roy plötzlich seine Spielfähigkeit und er mhm. spielt in der ersten Runde miserabel. Währenddessen bemerkt Molly, dass Sims eigentlich ein total unergehener Typ ist und <lacht> sie spornt dann Roy zu einer Wette gegen Sims an, dass Roy aus einer Bar heraus einen unmöglich scheinenden Golfschlag ausführen kann. Und das schafft Roy dann auch und Aha. irgendwie gewinnt er damit dann auch Mollys Gunst. Denn sie verlässt anschließend Sims für Roy und hat Sex mit Roy. Ja. So, so, Roy ist dann ausgestattet mit neuem Selbstvertrauen und spielt sich tatsächlich in Führung. Bei der letzten Bahn will er aber direkt mit einem Schlag den Ball über einen Teich sofort in die Nähe des Loches schießen und das scheint ihm zuerst auf den ersten Anlauf auch zu gelingen. Durch einen Windstoß rollt der Ball dann aber zurück ins Wasser. Und jetzt könnte Roy zwar immer noch gewinnen, er will aber beweisen, dass er diesen Schlag tatsächlich schaffen könnte und probiert das wieder und wieder. Mhm. Doch der Ball landet immer wieder im Wasser. Und dann aber mit seinem allerletzten Ball gelingt es ihm aber dann nicht nur, dass der Ball über das Wasser kommt, sondern der Ball landet direkt im Loch. Mhm. Und damit hat er zwar die US Open verloren, aber er hat dafür einen legendären Schlag geschafft, der noch lange in der kollektiven Erinnerung der Golffans äh, weiterleben wird. Mhm. Und er qualifiziert sich damit automatisch auch für die nächstjährige US Open und ist glücklich in seiner Beziehung mit Molly, die wiederum Anhand von Roy's Erfolg nun hauptsächlich Golfspieler psychologisch betreuen wird. Mhm. Ja. That's it.
0: Ja. <lacht> ja. That's it. Vielen Dank. Ja, gerne. Eieiei. Oh, ei, okay, jetzt müssen wir drüber reden. Oh Gott. <lacht> ja. Also, okay. Du bist am Zug. So, Weil ja, du genau. hast das Ä mitgebracht. Oh Gott, ist so schlimm. So. Disclaimer. <lacht> 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 so, also ist ein Problem. Ich bin natürlich dumm gewesen. Das muss ich einfach mal so sagen. Weil ich nicht damit, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das sehen werde, was ich da sehe. Und es war natürlich dumm, weil ich tatsächlich mich auf ein gewisses Sehgefühl, eine Seherfahrung berufen habe, warum ich gesagt habe, ah, das wird schon geil sein. Die aber wahrscheinlich daher kommt, dass ich irgendwie elf Jahre alt war oder so, wo ich das gesehen <lacht> habe mal. Und das war natürlich ein Fehler, also ich bin leider äh, Icarus-artig Gensonne gestürmt <lacht> und habe mich nicht von dir aufhalten lassen und jetzt, jetzt sitze ich hier, aber ich werde es mit Würde tragen und ich muss aber echt sagen, also sorry, dieses, also es ist halt das ist ja eigentlich eine Kategorie, wo wir Filme nehmen können, die wir mögen. Ja, so. das war eine das, Idee. Ganz du genau. Du hattest sogar
1: Und, gesagt, das wäre dein Leider-Geil-Film sozusagen. Genau, ich habe das schon
0: wieder nicht verstanden mit diesen Kategorien. Deswegen, das, ja, Also nur ganz kurz, also ich fand es furchtbar so, das irgendwie, irgendwie letzte Woche nochmal gesehen zu haben. Ja. Nichtsdestotrotz kann man da aber bestimmt einiges drüber sagen.
2: Ja,
1: Und, ich würde vielleicht auch ja. kurz mal einwerfen. Bitte. Also ich habe das ja vorher nie gesehen gehabt. Und wenn du mich nicht dazu gezwungen hättest Hätte ich das vermutlich in diesem Leben auch nie getan, weil ich wüsste nicht, was mich dazu sonst hätte animieren können. Ja. Und du meintest in einem, in einem Gespräch zwischen uns neulich mal, ja, gut, das könnte auch praktisch in deine Kategorie zurück in die Kindheit sein. Ganz genau. Bei mir wäre das ein Film für eine neue Kategorie und das wäre Filme, die nichts sind. Also die Boah. Gegenkategorie <lacht> zum Etwas-Film. Weil dieser aha. Film ist für mich wirklich, also es ist für mich wirklich einfach nichts. Also. Ich gucke ja auch wirklich gerne und oft schlechte Filme. ja Frag mich nicht warum, das wäre irgendwie ein Thema für eine andere Folge, aber das tue ja. ich ja. ja Aber das ist für mich so ein Film, der ist für mich einfach nur belanglos. Also der hat für mich irgendwie keine Höhen, keine Tiefen. Es ist für mich wirklich so, da ist eigentlich nichts drin, was mich mhm. interessiert. ja Und es ist schon beachtlich, Also es ist nicht mal so, dass ich sage, so, ah, es war so scheiße oder es war so schrecklich peinlich oder keine Ahnung. Mhm. Nee, es ist einfach nur so, da ist halt einfach nichts. Es ist so richtig so middle of the road Hollywood-Kino <lacht> für mich. Ja. Aber
0: nichtsdestotrotz, jetzt haben wir uns das hier eingebrockt. Jetzt müssen wir halt auch was dazu sagen. Okay, genau. Jetzt wäre natürlich erstmal die Frage, und das ist halt so eine basale Frage, ist jetzt nicht unbedingt ganz groß, was ist ein Sportfilm? Aber das ist natürlich eine Frage, die vielleicht erstmal wie auf der Hand, also wo die Antwort auf der Hand liegt, ja, ist halt Sport drin. Ja. Aber ich würde versuchen, mich mal anzunähern, weil dieser Film ja zwei Ebenen irgendwie zu haben scheint. Mhm. Und ja. Das eine ist eben eine Sportebene, hier speziell eben Golf. Mhm. Und das andere ist halt eine romantische Komödienebene. Mhm. Besonders eben durch die Beziehung von Kevin Costa zu Rene Russo. Klar. So. Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen erstmal an, uns an die beiden Ebenen einzeln ranzutasten und dann schauen wir mal, <lacht> was dabei rumkommt. Ähm, ich würde erstmal anfangen, ist das ein Sportfilm? So, okay. Dann, was hat das denn für Sportelemente irgendwie drin? Ich würde erstmal sagen, okay, wir haben natürlich eine Hauptfigur, die hauptberuflich Sportler ist. Korrekt. So, yeah. der golft. Aber er ist jetzt natürlich, er ist jetzt ja erstmal kein. Also, was ist das für eine Sportlergeschichte, die mir da erzählt wird? Ne? Weil du hast halt diesen Typen, der, der war vielleicht mal krass, aber jetzt säuft er halt und sitzt auf irgendeiner, hat mega Schulden, schmuggelt Geld am Finanzamt vorbei und unterrichtet halt Golf in der Wüste. Ja. Also das ist ja schon mal irgendwie weird.
1: <lacht> so. Würde ich halt eigentlich nicht sagen, weil, also, ich kenne mhm. mich mit dem Sportfilm ja, wie gesagt, nicht aus. Mhm. Ich hatte auch oft Probleme, Sachen zu verstehen, auch weil ich es auf Englisch gesehen habe und ich dann diesen Golf-Jargon irgendwie gar nicht verstanden habe. Ähm, ja. Aber an sich würde ich sagen, was doch bestimmt im Sportfilm eine gängige Trope ist, ist doch das Comeback. Mhm. Und das ist doch das hier so. ah du bist abgeheilt obwohl du eigentlich super krass bist. Ja. Und jetzt hast du nochmal die Chance, es allen zu beweisen. Ja. Und ich würde sagen, das ist halt Super 0815. Also so okay. wie ich mir das vorstelle, weil es dann auch dieses ja. Prinzip hat von wegen, okay, jetzt kommen erst lauter kleine Golfspiele mhm. und wir arbeiten uns aber hin zum großen Finalturnier, das natürlich am Ende sein muss Aha. und dann gibt es Rückschläge dazwischen, es gibt aber auch Sachen, die irgendwie gut laufen ja. und es endet dann mit einem großen Triumph, das ist natürlich... Vielleicht hier schon wenigstens irgendwie überraschend, dass es nicht mit einem Sieg endet. Aber es endet ja. ja trotzdem mit einem für die Hauptfigur triumphalen Moment.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Weil, also, du hast recht. Natürlich ist die ist die Comeback oder auch die Underdog-Story mhm, ja. ist natürlich was, was im Sportfilm ja schon auch irgendwie häufig zugegen ist. So.
1: Muss ja. Wenn du eh schon der Boss bist, und dann bist du über zwei Stunden lang nur der Boss, ist das ja irgendwie <lacht> Also dann Erst, ja, irgendwas. genau, da hast
0: du halt keine Schwierigkeiten, so, ja, ja also äh, selbst der Wrestler in, in Barton Fink's Wrestling-Film, der braucht ja auch irgendwie Schwierigkeiten. Ja. Also ich meine, selbst wenn die nicht im Sport <lacht> sind, aber genau. Ja, ja Gott, ich, ich tue mich nur so schwer, weil, weil, weil das ist halt so ein großes Problem, was ich auch so ein bisschen habe, ist ja, der war anscheinend mal ein krasser Golfer, so, ja, auf dem College. Ja. Da hat er ja auch mit David Sims irgendwie gespielt. Und jetzt, ist ja auf der Driving Range. Und dann sagt er, ja, jetzt, jetzt geht's wieder los. So, ich habe gar keine Golfausrüstung mehr, weil ich alles verpfändet habe. Deswegen muss ich da gegen diesen komischen Cowboy da mit Schaufeln und so spielen, um das wiederzukriegen. Und dann kann der das einfach. Also diese Vorstellung, also wie von ja gut, dann also du hast nicht mal irgendwie eine, ich bin außer Form und muss jetzt ins Bootcamp. So, Peter Pan Bootcamp artig, der hat's auch vergessen, aber der braucht wieder eine Erinnerung. Und Kevin Costa kann das einfach wieder, als ob kein Tag vergangen wäre. Und das ist halt weird. Ja. Und das gibt es, glaube ich, schon häufiger. Aber irgendwie, ich, man kennt natürlich auch diese Trainingsmontagen-Dinge und so, ne? Solche Sachen.
1: Ja, okay. Ich gebe zu, dass sie das nicht drin haben, aber dafür haben sie ja dann eben diese Shanks. Also, dass er dann ja auf einmal hm. anfängt, zittrig zu werden und nicht mehr spielen zu können. Also, ja, dann genau, haben wir ja trotzdem
0: sowas in der Art dann vielleicht. Also, ich ja. muss mein Mojo wieder zurückkriegen, dann auf irgendwann. Genau, weil tatsächlich scheint ja Tin Cups großes Problem nicht seine körperlichen Sportfähigkeiten zu sein, sondern seine mentalen Fähigkeiten. Und das ist eben entweder sein, wie soll man das sagen, sein, sein, sein Übermut, sein Hochmut, mhm. sein riesiges Ego, seine eklige Prahlerei, <lacht> die ihm halt immer in den Weg kommt und dann natürlich halt seine zuerst eben nicht beantwortete Liebe zu Dr. Bolly Griswold. Ja. Yeah. So, also eben, also körperlich ist der, ist der so fit wie noch nie zuvor. Dabei säuft er nur und spielt Golf in seiner, seiner Wüsten-Driving-Range, so. Ja gut, also ich
1: habe das jetzt auch schon wieder nicht auf dem Schirm, aber es wird ja schon vermutlich auch ja irgendwie suggeriert, dass seine
0: Karriere ja auch nur wegen seiner Hybris auch ja. an Arsch ging, oder? Ja, aber, aber das ist ja das Ding, wo ich sage, wenn du halt, weiß ich nicht, aber ich meine das ist die US Open, es sind halt auch Leute, das muss ich ja auch wieder sagen, dass vielleicht ich auch diesen Film mochte, weil halt mein Lieblingsgolfer da auch drin ist. Uh. Also mein Lieblingsgolfer meiner Kindheit, weil natürlich habe ich einen Lieblingsgolfer. Und das ist halt Phil Mickelson gewesen, der bei dem ersten Turnier mit David Sims im gegnerischen Team ist, wo er noch als Caddy unterwegs ist. Ja, also Ja, ich habe halt Probleme. Also ich habe halt wirklich Probleme, weil ich muss ja echt sagen also ich, also, ich wollte noch was fragen, weil du gesagt ja. hast wegen der Golflingo. Ja. Wie, wie, wie schwer war das für dich? Also hast du das Gefühl gehabt, dass es wirklich viel, viel Golfwissen von dir abverlangt oder, oder
1: nicht? Ich habe viel nicht verstanden. Also ich meine, vielleicht habe ich mich auch nicht genug damit auseinandergesetzt, weil ich halt eh schon irgendwie abgefuckt war. Aber Aha. ich war in manchen Szenen mal wieder darauf angewiesen, dass mir ein Kommentator irgendwie sagt ja. oder dass ich an der Reaktion der, der Menge irgendwie nachvollziehen kann, was gerade passiert ist, was ich gerade gesehen habe, ob das gut war oder schlecht war. Und ich habe mir vieles auch wirklich nur zusammengereimt mit Paar mhm. und Birdie und ja. keine Ahnung. Also, beziehungsweise, also was Birdie ist oder so, habe ich
0: also weiß ich bis heute nicht. Also ein Birdie ist eins unter Paar. <lacht> ja genau, so, genau <lacht> ja. aber aber das ist aber aber das ist also das wird mich halt interessieren weil natürlich würde ich halt sagen dass du natürlich um einen Sportfilm also wenn es sich um einen Sportfilm handelt <lacht> den irgendwie folgen zu können musst du natürlich auch irgendwie mit dem mit dem Sport an sich den es aufgreift auf eine gewisse Art und Weise vertraut sein je nachdem wie viel von diesem Sport natürlich reingeholt wird oder wie es dann mit dieser mit dieser sportlichen grundlage und wie umgeht auf dem der Plot basiert. So, und da war es schon mehr, als ich jetzt unbedingt
1: erwartet hätte, weil, also, ich meine, vielleicht war ich da auch wirklich nicht mehr wirklich mental präsent, aber bis ich mal <lacht> überhaupt verstanden habe, was da am Schluss richtig abgeht, das hat, glaube ich, schon ganz schön gedauert. Also, ich habe schon verstanden, der Ball soll da rüber, aber was es für Konsequenzen <lacht> eigentlich für das Spiel hat? das, ja, es äh, ja, dauert ein bisschen, glaube ich.
0: Ja, also ich meine ich meine ich mein, natürlich sind jetzt auch die Golfregeln nicht so intuitiv, weil eben, weil so, was ist Paar? Dann sagt er, er hat eine 81er Runde gespielt und eine 67er keine Ahnung, ob das, also wie wie, wie krass das wirklich ist so. Ja. Dafür braucht man halt ein Gefühl, um zu verstehen, okay, wie hart hat er jetzt eigentlich verkackt? Ja. So.
1: Ja, also das ist vielleicht schon anders, als wenn das jetzt irgendwie Fußball wäre und es wäre so, also okay, das eine Team hat irgendwie vier Tore und das andere hat sechs Tore. Also, ich meine, das. Genau, hat man mehr ein Verstand. Gefühl für, ja. weil man es kennt. Genau.
0: Ja. Ähm, weil du es aber gerade gesagt hast, was natürlich auch spannend ist und was natürlich auch immer gerne im Sportfilm natürlich auch zugegen ist, sind natürlich Cameo-Auftritte von echten Menschen aus der Sportszene. Und das haben wir natürlich auch, weil wir haben wirkliche. Pro Golfer, wie zum Beispiel Phil Mickelson, später auch, die kannte ich jetzt aber alle nicht, aber es treten auf jeden Fall echte Golfer, Profi-Golfer treten diesen Film auf und natürlich auch Sportkommentatoren, mhm. wie zum Beispiel mhm. Jim Nance, das ist der jüngere von den beiden, ähm, der dann auch später noch in der Folge How Met Your Mother oder mehreren Folgen How Met Your Mother auch noch auftreten wird. Aber der halt ein Sportkommentator ist, das heißt, auch da holt man sich das rein, was auch, glaube ich, gern gesehen ist. So, im Sportfilm, das braucht man, ja, okay, hat man die, ja. die echte Credibility, so. Ja, okay, ja, das verstehe ich. Mhm. so, ich würde jetzt aber mal sagen, und das ist jetzt halt das Ding, wo ich sage, ich habe halt ein Problem damit, diesen Film als Sportfilm vielleicht zu bezeichnen. Ja, <lacht> da bin ich jetzt gespannt. So, und das ist jetzt so eine Sache, also, ich, ich kann es gar nicht so genau trennen, aber ich glaube, ich würde erst mal sagen, also, also, das Ding, was mich halt stört. Ja. Warum das wirklich ist, also ist wirklich, es hat natürlich, wie gesagt, die Stars, es hat die Kommentatoren, es geht eine ganze Menge um Golf, also wir sehen viel Golfphilosophie in Anführungszeichen. Ja. Aber halt auch alles halt so -mäßig, ne Also klar, wenn Randy Russo das erstmal auftaucht, hat sie den ganzen Scheiß vom Shoppingkanal und <lacht> so, und dann kann halt, äh, kann er wie halt Tinker seine ekligen Anmachphilosophien da raushauen. So, jetzt... Habe ich aber auch bei mir natürlich auch gemerkt, ich war für diese Sport gar nicht empfänglich. Also, ich glaube, als Kind fand ich das super, dass als er versucht, seine, seine Golfschläger praktisch wieder zu gewinnen, von diesem Cowboy, Ja. fand ich als Kind bestimmt super, ja. Der golft halt mit einer Schaufel. Und der golft mit, ich weiß nicht, mit was er da noch alles golft. Mit einer Hake. Oder, also so, der hat ja, ja, ja allen möglichen, hat so garten -Supply da halt dabei. Und das ist als Kind bestimmt super lustig. Und es ist halt so schlimm, wie spießig ich halt geworden bin, weil ich jetzt halt sitze und denke so, okay, diese Wette hat keine Regeln. Weil ich meine, wenn der wenn zumindest mit diesem blöden, mit der Schaufel einen Abschlag macht, wo der Ball auf so einem Tee halt aufgesetzt ist, wie ein normaler Abschlag, aber nee, er schmeißt den in die Luft und zischt den baseballmäßig weg. Vielleicht ist es ja so, hast du einen mega krassen Vorteil, wenn du so abschlägst, und selbst wenn es so eine Schaufel ist, als wenn jemand halt vom Boden mit einem Golfschläger abschlägt. Das hat mich mies aufgeregt. Das war ganz schlimm, dass ich diese ganze Szene nicht genießen konnte, weil ich dachte, okay, das macht alles vorne und hinten keinen Sinn. Bitte weiter. So.
1: Ja, okay. Also ich muss zu dieser Szene sagen, dass es vielleicht der einzige Moment ist, der vielleicht schon wirklich eher peinlich war. ja. Aber der hat mich dann wenigstens auch wenigstens was fühlen lassen. Insofern äh, ja. ist es schon für mich ein Highlight dieses Films. Und ich bin sehr dankbar, dass es diese Szene gibt, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen golf -Szenen. Aber ich verstehe ja. dein Argument, ja, dass in dieser Szene natürlich die eigentlichen Spielregeln nicht, sonderlich nicht ernst genommen werden. Ich würde ja. aber sagen, dass das ja trotz allem eine Ausnahme ist. Und so viel andere sport also ich würde sagen, die meisten anderen mhm. Golf-Szenen sind doch eigentlich relativ mhm. straight eigentlich.
0: Ja da, hast, ja, da hast du recht. Ich glaube, bei den anderen Szenen ist mein, ist mein Problem tatsächlich ein ganz anderes und das ist, es geht natürlich auch um Golf und man sieht Golf, aber ich weiß nicht, es nimmt mir die technischen Feinheiten oder eine Darstellbarkeit von diesem Sport, also eine Übertragung von der Lust an diesem Sport in ein filmisches Setting oder eine in, eine, in, eine, in, eine, in eine Fiktion, halt nicht so, so ernst in Anführungszeichen und übersetzt es mir nicht so, an, also so ästhetisch ansp ansprechend für mich, dass ich sage, ich gucke diesem Golf gerne zu. Weil das will ich doch. Also wenn ich einen Sportfilm sehe, dann will ich doch Spaß an dem Sport haben. Mhm. Und dieses Golf finde ich halt eigentlich lame as fuck. Und jetzt aber wieder ein Problem. Und damit kriege ich mich jetzt so ein bisschen hier rausgezogen. Weil zum Glück hat eine Szene mich total angesprochen. Okay, jetzt und, bin ich und, gespannt. So, und das ist das ist total blöd, weil es ist tatsächlich dieser letzte Schlag.
1: Ja, aber das funktioniert für mich ja auch. Also, ich meine, sonst also, ich meine, keine ja. Ahnung, ich war sonst natürlich von diesen Golfszenen völlig gelangweilt, aber ich dachte, das muss halt so sein, weil so, so ist Golf, also das <lacht> ja, also ja, ich habe das einfach so verbucht. Ich dachte, okay, klar, Leute, die Golf lieben, lieben dann auch diese Szenen. Ja. Aber klar, es ist das einzige Mal, dass ich halt die Steaks verstehe, irgendwie. Mhm. Also ich habe sie offensichtlich nicht wirklich verstanden, aber irgendwie halt auch doch. Und es ist schon mit dieser ewigen Wiederholung, ich meine, das ist ja schon auch einfach qualvoll. Und so. Ja, und das ist und schon nimmt vielleicht, sich viel Zeit auch dafür, ja, ne? Ja ja, das, ja, ja. Also da würde ich auch sagen, das ist ein Moment, finde ich das jetzt toll? Nein, aber ich verstehe zumindest auf so mhm. einer Hollywood-Mainstream-Filmebene zumindest, wie das funktioniert. Und wie das ja. irgendwie auch vielleicht emotionalisieren kann. Ja, also, dass das dann bei mir nicht funktioniert, gut. Ja, geschenkt. Aber mhm. ich verstehe zumindest, wo die Mechanismen sind, dass es Leuten was geben kann, was ich halt in den anderen Szenen halt auch nicht sehe. Weil da jetzt mir halt auch einfach eine Kuh, die übers Feld läuft, irgendwie zeigen können.
0: <lacht> okay. Ja, so, jetzt hab, da habe ich halt ein Problem, weil ich habe halt Gänsehaut. Und das Problem ist, dass ich aber das angucke und dieses, diese ganze Nummer, diesen ganzen letzten Schlag halt für vollkommenen Schwachsinn halte. Das ist halt das Ding. Also ich gucke das an und denk mir, ja, okay, jetzt hat er wieder seine alten Muster. Das ist alles für den Arsch. Okay, jetzt zieht er das aber wirklich durch. Und dann trifft er diesen Schlag. Und ich weiß aber gar nicht, weil so wie er ja auch, ja, ich habe die US Open hergeschenkt, so. Aber also ich weiß gar nicht, ob ich mich da freuen soll. Ja. Also das ist so das Ding. Auf ja. einer rationalen Ebene verstehe ich das gar nicht, was hier eigentlich passiert. Aber er locht halt ein, alle feiern's ab. Das liebe ich halt. Und da habe ich schon gemerkt, ich habe diese Kategorie halt nicht aus Spaß irgendwie gewählt. Auch wenn dieser Film total furchtbar ist. Und, und wie gesagt, langweilig, viel zu lang. Wow. Trotzdem, ich für sowas echt so einen Resonanzkörper in mir habe, der dann anfängt zu schwingen, wenn ich sowas sehe. Okay. Ja.
1: ja. ich würde bei dem, was du sagst, zu dem äh, also was da rational bei dir passiert, was du dich da fragst, das würde ich vielleicht zurückstellen, weil wir ja später auch noch mal über mhm. den Protagonisten reden wollen und das oh, ja. für mich da eben auch ganz groß Thema ist noch mal. Also ja. deswegen ja würde ich mhm. das erstmal zurückstellen. Aber dazu habe ich auf jeden Fall auch noch Sachen, die mich zumindest verwirren und äh, ja, okay. bei denen ich mich Ja gut.
0: Jetzt Aber dann haben wir ja erstmal also wir können erstmal sagen ganz klar. Es gibt Sportfilmelemente da drin. Und das ist eben, wir haben einen Golfer, es gibt Golfturniere, es gibt Golfspiele. Die ziehen sich über den ganzen Film hinweg. Gibt es Golfszenen, es gibt Golftalk, es gibt echtes Golfpersonal aus der realen Welt. Mhm. Es geht viel ums Golfen. So, und das zeigt es mir auch. Es hat eben dann ein großes Turnier, was auch international bekannt ist, die US Open, ähm, wo man vielleicht auch verstehen kann, okay, das ist krass. Wenn Sie mir jetzt gesagt hätten, der gewinnt die Hollapaloosa wald trophäe <lacht> dann sage ich halt, okay What? Aber es hat die US Open. So, da sind die Stakes für mich auch irgendwie klar. So. Mhm. Und so, wie es auch dargestellt wird, das ist ein Prestigeturnier. Ja, so. klar. Ja. So, genau. Also, das haben wir alles. Und jetzt haben wir halt noch einen zweiten Zweig. Und das ist der rom zweig Ja. Willst du dazu was sagen? Das ist eher dein Metier vielleicht.
1: Genau. Also, so wenig ich mich mit Sportfilmen auskenne, so gut kenne ich mich vielleicht mit rom aus. Ja. Und ich habe auch schon wirklich viele und schreckliche rom gesehen. Ja. Aber ich finde das hier schon auch noch mal extra schrecklich. Ja. Und das hat aber nicht mal was mit den Dingen zu tun, die man jetzt eigentlich vermuten könnte, die jetzt hier kommen. Weil, also erstmal darüber müssen wir jetzt reden, das hatten wir ja schon oft hier im Podcast, weil es anscheinend ja. immer ein Film ist, ist natürlich mal wieder, okay, was für Konzepte von Love gibt es hier in diesem Film, die natürlich ja. irgendwie mehr als fragwürdig und mindestens überholt oder halt noch nie irgendwie okay waren, also ja. da haben wir natürlich mal wieder, okay, da sieht diese Frau irgendwie zweimal und sagt dann, okay, das ist die Liebe meines Lebens. Und ja. gleich beim zweiten Golfkurs legt er hier halt auch schon so die Hand an die Hüfte, wo ich halt denke, ich weiß nicht, ob das gerade notwendig ist um, für die Lehre. Ähm, oder ob das nicht schon ein bisschen übergriffig ist. Ja,
0: durchaus.
1: Äh, und dann haben wir natürlich halt mal wieder klassisches... Stalker-Verhalten, er taucht da einfach unangemeldet bei ihr auf der Arbeit auf, was halt nicht okay ja. ist. Er akzeptiert kein Nein, ja. also es ist halt auch, sie sagt immer wieder, ja sorry, nee, ich habe einen Freund mhm. etc., das akzeptiert er aber nicht. Er sagt dann trotzdem so, hey, lass mal küssen, er versucht sie dazu zu nötigen und ja. er redet immer ihren, ihren Freund schlecht. Und ja. versucht sie auch, also er versucht sie auch ganz oft einzureden, irgendwie so: Gib doch zu, dass du irgendwie doch was für mich empfindest und lauter solche
0: Sachen. Ja. Ja. Also, dieses so: Ich war, also, es ist eigentlich Supermans Planning des Teufels. Ja. Also, er versucht sie, nee, du weißt das gar nicht. Also, ich weiß das besser als du. Wir, 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 wir gehören zusammen. Und er hat dann auch recht, natürlich, weil. Klar, logisch. Muss ja gehen. Weil das hat zumindest ja teuflisch auch verstanden, dass sie die Kiste, die. Die Schiene dann nicht mehr fahren können. Ja. Sag halt, nee, wir müssen halt dann eine Frau hinstellen, die genauso aussieht wie die Hauptfigur, <lacht> aber die halt eine andere ist. Das ist. So auf dem Papier. Ja. Und natürlich also,
1: ist ja, ja auch das Grundprinzip, ist ja auch mal wieder wirklich schon hart, dass es so ist, okay, ich liebe die, aber die liebt mich nicht. Ja, aber wenn ich mhm. mal die US Open gewinne, <lacht> dann sieht die ja A, dass ich gar nicht so ein Loser bin und ja. B, dass ich noch besser Golf spielen kann wie ihr Alter. Und dann muss die mich ja auch lieben. Und ja. ich meine, das funktioniert halt auch irgendwie. Ja, genau. Es ist ja wirklich hey. so, dass sie irgendwie auch ja. gewonnen wird sozusagen. Also, oder in seinem Kopf. Also, dass es so funktioniert. Ja. Hey. Und sie hey. sagt halt nie so, nee, Alter, du spinnst. Sondern du, irgendwann passiert das halt auch. zwischen also, naja. also nicht dann erst als ja. Gewinn. Also nicht so, dass sie dann als Trophäe irgendwie, er gewinnt die US Open und dann sagt sie, okay, jetzt äh, gibt's Love, aber... Ja. Es ist schon nah dran an, an diesem Narrativ, würde ich mal sagen.
0: Ja, also sorry, diese ganze, diese ganze Laufnummer ist einfach super weird. Weil, wie du das gesagt hast, da sind so Trophäen-Geschichten äh, <lacht> mit drin. Da sind riesige Schwanzvergleichsgeschichten mit drin. Eben, äh, ich hm. zeig dir, ich bin besser als ihr Freund im Golf und so. <lacht> das ist alles furchtbar. Und dann, ich frag mich ja, wie war das denn noch mal am Anfang? Dieser Wechsel von, sie ist meine... Meine, meine Kundin, also ich bringe ihr Golf bei und ich liebe die, der war doch gar nicht richtig markiert. Das war doch dann einfach irgendwie da und ich hatte am Anfang, vielleicht weil es so eine Lehrstelle hatte, hatte ich das Gefühl, da hatte ich gedacht, der macht das jetzt erstmal, weil die halt was Besseres zu sein scheint. Also so für ein, ach die Lady denkt so, ich habe immer nur, ich hatte immer nur Stripperinnen und was auch immer als, als Freundinnen, jetzt habe ich eine Psychologin. Also eine Art von Klassenaufstieg, den man dafür irgendwie erreichen will. Das ist natürlich nicht so genau ausgesprochen, mm. aber irgendwie füllt es mir diese Lücke nicht, dass ich halt denke, okay, aber was ist denn das Was ist denn das Interessante an Dr. Molly Griswold? Und dann kommt halt irgendwie nichts Und dann hast du halt wieder das Übliche, was wir jetzt schon oft hatten, ja, ist halt Love, weil es Love ist. Ja. Aber eben noch mal mit extra Steps, weil eben sie sagt halt, no means no. <lacht> ja. Und er, er, versucht halt, genau, er versucht halt den halben Film über sie zu überzeugen. Dass das nicht so ist. Und er schafft das dann auch.
1: Ja, und das ist aber auch was, also, und deswegen, also, ganz viele dieser Sachen, die wir jetzt irgendwie bisher gesagt haben, sind Sachen, die sehe ich natürlich und die sind irgendwie ja. schrecklich. Ja. Ich akzeptiere aber auch ganz viel, wenn ich mir eine Romkom anschaue. Also, ja. dass Sachen ja. wie Stalking ist äh, ein Zeichen der Liebe und natürlich <lacht> No Means Yes. Ähm, das sind natürlich ja. Sachen, sind die gut? Nein. Gibt es die aber irgendwie in Romcoms seit es den Tonfilm gibt mindestens? Ja. ja. Und kann ich das natürlich heutzutage irgendwie verurteilen und das analysieren? Ja. Mhm. Trotzdem gibt es aber auch ganz viele Romcoms wo ich sage, ja gut, aber ich liebe das halt trotzdem. Es unterhält mich, ich kann das super ja. gut gucken, ich verstehe, was falsch ist, aber eigentlich in dem Moment, wo ich sehe, kann ich das auch ausblenden, weil ich halt unterhalten bin von der Chemie zwischen den Figuren oder, was weiß ich, den Verwechslungen oder was auch immer, dem Witz. Ja. Und in diesem Film ist es halt aber alles so blutleer und so holzschnittartig irgendwie, dass ich halt sage, ich, ich habe gar nicht das Problem mit den Tropen, sondern ich habe das Problem einfach damit, dass ich halt diese Figuren so platt und langweilig finde, dass mich das halt einfach mhm. alles nicht interessiert. Und das ist halt der Tod ja. der Rom-Com. Also, mhm. und mein größtes Ding dabei ist auch noch, dass ich überhaupt nicht verstehe, wann und warum die beiden eigentlich zusammenkommen. Ja. Ja. Und... Ja. Also das hängt natürlich zusammen mit vielleicht dem einzigen Moment, den ich wirklich witzig finde in diesem Film. Ja. Nämlich es wird immer gesagt, dass Don Johnson äh, alte Menschen, <lacht> Kinder und Hunde hasst und deswegen ja. ein schle schrecklicher Mensch sein muss. Und ja. dann <lacht> tauchen irgendwann in Don Johnsons Weg. Ein älteres Ehepaar mit einem Hund und einem Kind auf. Und ja. das ist schon so doof, dass ich es schon das wieder so toll doof. fand. Weil es für mich auch ein Moment war, wo ich gesagt habe, okay, der Film nimmt das offensichtlich auch nicht so ernst. Nee, und nee. sonst sehe ich das in diesem Film eigentlich schon, dass der sich relativ ernst nimmt vielleicht. Ja. Und das fand ich toll, weil dann ist er halt zu, diesem, zu diesen Leuten furchtbar unfreundlich. Und dann, als ja. er schon fast weg ist, muss er noch hinterher werfen. Was ist das für ein hässlicher Hund? Ja. <lacht> also halt auch, okay, er muss jetzt halt auch extra fies irgendwie sein. Ja. Und das finde ich einen geilen Gag eigentlich. Aber die Sache ist halt auch, dieser Moment ist das Einzige, was reicht, dass Dr. Molly Griswold merkt, ah, mein Freund ist eigentlich ein riesiges Arschloch.
0: Ja. Ja. Und, 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 und das Ding ist, es folgt ja dann daraus, wie gesagt, so, dann merkt sie das. Dann sitzt eben Tinkerb nach diesem nach dieser ersten furchtbaren Runde da in dieser, dieser Bar. Mhm und will halt schon abreisen und so und schämt sich und ist total down und dann kommt eben halt Don Johnson rein und lässt halt mies den dicken Don Johnson raushängen und dann kommt eben Molly und verteidigt dann Tin Cup. so vor ihrem Freund und sagt ich wette und dann sagt sie eben ich wette Roy schießt hier raus und trifft da den Pelikan äh, <lacht> der, der da der da in so einem Fluss auf so einem Pfeiler steht so und dann trifft er das also er schafft es wirklich und Genau in dem Moment trennen sich ja dann die beiden. Also Sims und, und Dr. Molly. So.
1: Ja. Und Aber eigentlich halt auch mehr oder weniger wortlos. Er gibt ja dann halt das Cash und dann genau. ist irgendwie klar, ja gut, <lacht> jetzt gehörst genau. du wohl
0: dem anderen. Also, was? Ja, weil er den Pelikan getroffen hat und jetzt <lacht> und jetzt <lacht> ist doch direkt danach, es ist doch direkt danach, oder? Ja, es ist wirklich. Dann haben wir Sex im Wohnwagen. So, und ich meine, keine Ahnung, also die, 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 die kann sich ja vorgemacht haben, was sie will, mit der, mit der Beziehung zu David Sims, ja? Ja. Aber die waren halt zusammen. Und dann zu sagen, okay, der mag wirklich keine alten Menschen. Hier ist dieser Typ, der bettelt mich schon den ganzen Film über an. Und jetzt hat er den Pelikan getroffen. Ich habe Geld von meinem dann Ex gewonnen. Ja klar, jetzt ist halt direkt Love Switch. <lacht> zu dem anderen, weil Pelikan, check. Und es wirft halt auch die Frage auf, was
1: wäre, wenn er den Pelikan nicht getroffen hätte?
0: Ja, ich, was ist denn das für eine, für eine komische Highschool, äh, Highschool-Comedy-Musical, so, oh, was, Mr. Quarterback, was, du hast, du hast keinen Homerun geschlagen, dann gehe ich mit dem anderen weg. Also ich meine, was ist denn das, die da hier für eine, also erstmal für eine Darstellung von Love, aber ja eben auch von dieser Lady. Und da würde ich ja jetzt gerne noch mal einhaken, ne? Bei ihr.
1: Ja, aber ich würde eben gerade auch noch ja. mal sagen, und das ist für Bitte. mich auch noch mal ein Argument, warum das für mich auch keine richtige rom ist, ist nämlich auch, ja. dass dann ist halt Sex im Wohnwagen angesagt und dann ist ja eigentlich dieser Plot auch auserzählt. Ja. Dann sind die halt in einer Beziehung und dann war es das. Und ja. das ist halt für eine rom für mich halt auch der Tod. Also A, dieser unendlich lange Film geht dann halt noch fast eine Dreiviertelstunde zu diesem Zeitpunkt. Check. Und die Romance ist erledigt. Also... Das geht ja, halt schon rein strukturell nicht mehr nicht, ja. Ja. Und es ist ja auch einfach kein, also es ist ja jetzt auch kein wirklich großer romantischer Love-Moment, ja. Also es nee. wird halt im Wohnwagen gebumst, während Cheech Marine irgendwie draußen im Regen steht. Also es wird ja. irgendwie ganz amüsant, aber also, dass ich jetzt sage, da wird ordentlich äh, jetzt die Love irgendwie gezeigt mit yeah. irgendwie was weiß ich da erwarte ich ja jetzt irgendwie in den romantischen Comedy-Klischees irgendwie eine große Kussszene im Regen und dann geht's in den Wohnwagen oder irgendwie so und nicht einfach ja. so ich weiß ja. gar nicht was Sache ist Schnitt ah ja okay die sind im Wohnwagen und da geht's zur Sache
0: ja und dann mach halt und und äh, wenn du aber dann und das ist ja wieder so eine Frage ne wo machst du in der Rom-Com deine Rom-Elemente und wo machst du deine Comedy-Elemente so also, man, man kann natürlich auch sagen, ja, klar, du hast eine geile romantische Szene und danach machst du halt, weiß ich nicht, so ein bisschen Sex-Comedy im Wohnwagen. Klar. So, das kann man alles machen. Und ich meine, ich glaube, das versucht es halt auch, weil eben der steht halt draußen vor der Tür im Regen, äh, Cheech Marine. Ja, aber es ist halt, es ist halt, sorry, es ist halt weird. Also, ich finde es halt auch einfach null lustig, glaube ich. Also, ich meine, es ist vielleicht ein ganz cooles Bild so, ja. Aber Ich fand äh, ja dann Knopf, das
1: Bild ganz lustig, dass sie wirklich zu dritt dann in diesem Wohnwagenbett schlafen. Das muss ich sagen, das fand ich schon wieder ganz nett.
0: Ja, irgendwann, ja aber irgendwann Penny doch dazu acht und so. Da können doch die ganze Crews dann da später dabei. Da ja, das ist, ist alle später ja, ja. Achso ja. ja, genau. Also so. Ja, ja das, das verstehe ich total. Ja, es, es nimmt halt irgendwie da die Rom halt Die Rom-Kommen halt irgendwie auch nicht so ernst. Oder halt Also für dies, mich Diese Pfade, so.
1: Also für mich ist es wirklich nur ein Vorwand. Also, mhm. für mich ist halt, du brauchst irgendeinen Grund, warum er halt bei der US Open antritt. Das hätte ja. aber jetzt irgendwie halt auch irgendwas anderes sein können. Und vor allem, wie gesagt, deswegen, weil es halt wirklich gedroppt wird für mich. Also, weil dann ist halt so, okay, diese Beziehung läuft jetzt. Und dann ist halt Dr. Molly eigentlich nur noch da, um halt irgendwie halt beim Golf zuzuschauen. Mhm. Dann gibt es aber keine romantischen Konflikte mehr
0: irgend irgendwelcher Natur. Ja, und dann ist ja, und, und genau, so, und jetzt, pass auf, ich muss jetzt also. mal ganz kurz, jetzt, jetzt muss ich mal ausholen, ja? Ja. So, das ist vielleicht alles nicht haltbar, aber ich muss es einmal einmal versuchen zu sagen. Und zwar geht es um den Pseudo-Feminismus dieses Films. <lacht> so. Ja. Also, wir haben ja eine Hauptfigur, da kommen wir, also so, ne? Äh, aber eine Hauptfigur, der ist auf jeden Fall ein Macho-Typ. So. Ja. Also ein, ein sich selbst als Mann-Mann sehender Kerl, bei dem es immer um weiter länger schneller geht. So. Ja. R Rivalerien mit anderen Männern, eben um Frauen, ums Golf, trinken, wetten, die Lady beim beim Golfunterricht angrapschen, all das verkörpert ja Tin Cup. Ja, ganz klar. So. Und jetzt hast du aber natürlich dagegen eine Frau, Dr. Molly Griswold, und die wird eben eingeführt, indem sie diesen feministischen, der Doktor ist eine Frau, Witz auflöst. So. Ja. Und sie ist ja eigentlich auch am Anfang, also sie ist vielleicht beim Golf eine unbeholfene Lady, aber sie ist auf jeden Fall, sie kann Nein sagen. Sie ist eigentlich eine stark auftretende Frau. Die ist Psychologin. Ja. Also So am Anfang ist sie für mich, also die die die, die, ist irgendwie, die ist irgendwie autonom. Die macht ihr Ding. Die hat auch Handlungsgewalt, die tut ja Dinge. So. Und sagt halt die ganze Zeit Roy halt, nein, 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 nein. So. Der macht seine weirden hier, da ist dieser Fluss, so ein billiger Bach irgendwo hinter so einem Baum. <lacht> und versucht halt mit irgendwie billigsten romantischen Gesten irgendwie rumzukriegen und sie sagt halt nein das geht nicht und sie weist auch immer wieder darauf hin auf dieses eklige Männer Schwanzlängen Vergleich Verhalten so das heißt sie ist ja eigentlich so eine Art von Konterfigur die das Ganze so ein bisschen ausbalanciert und sich eigentlich davon distanziert so ja aber natürlich ist sie weiterhin irgendwie mit David Sims ja auch zusammen, der das ja auch irgendwie anheizt. Ich weiß auch nicht genau, so was eigentlich sein Ding ist. Und ja, das jetzt, kommt, also auch ja. kurz ein Nebenaspekt: Das ist ja
1: auch wieder so, es ist ja so ein Romkom-Klischee, dass irgendwie einer der beiden Hauptdarsteller irgendwie in einer Beziehung ist mit jemandem, mit dem es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass sie in einer Beziehung sind. Aber das ist hier mhm. halt auch wieder so, dass ich halt diese Beziehung halt für keine Sekunde glaube und es halt auch wieder nur so auf dem Papier ist und das halt für Dr. Molly eigentlich auch glaube ich wenig Sinn macht, dass sie mit David Sims zusammen ist. Also, ja
0: genau, weiß. das kann für sie ja so. auch so ein Prestigeding sein. Wir lernen ja auch dann irgendwie, irgendwie, wir erfahren dann später auch noch über sie, dass sie ja auch und das ist eben das Ding, da fängt dann eben diese 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 selbstbestimmte oder auch sagen wir mal dann so upper class mäßige Fassade auch an zu bröckeln, wenn sie wie gesagt, die hatten mir im Leben schon super viele schlechte Entscheidungen getroffen wegen Männern, ständig umgezogen, komische Jobs angenommen. Und dann hat sie halt einfach mal, hat sie dann Psychiaterin gemacht. So, ist ja also so random, <lacht> ja.
1: So. Ja, das habe ich auch wieder alles gar nicht verstanden, weil ich wieder, wieder gefragt habe, wie einfach ist das in Amerika? Mache ich irgendwie einen Wochenendworkshop und dann ist so, ja. Ja, so klang schön, das halt. Sie sind jetzt Psychologin.
0: Ganz genau, so klang das halt. Ja. So, und jetzt aber das Ding, weil dann irgendwann switcht sie halt. Und das ist eben, glaube ich, genau dann, wenn sie dann eben mit der Pelikan-Bar-Szene... Und dann eben Sexszene und eben da, danach halt Friede, Freude, Eierkuchen, Beziehung mit Roy McAvoy dann irgendwie halt hat. Und dann gerät sie auf einmal, und das ist ja das Ding, dann unterstützt sie ja auch eigentlich all das Verhalten, also sie, sie, sie bejaht, die Figur bejaht, all das Verhalten, was Roy eben gezeigt hat. Also es ist doch wert zu stalken, zu grapschen und so weiter, und sie verliert auch dann total an Handlungsgewalt. Wie du das sagst, sie macht dann ja auch gar nichts mehr. Sie hat keinen Einfluss auf die Story. Sie, sie, sie steht dann nur noch als Zuschauerin, ganz am Ende ja auch irgendwie. Dann kann er sagen, ja, Roy, sagt halt, okay, Roy, schlag das Ding und so. <lacht> <lacht> aber, und dann kommt eben raus, ja gut, sie steht halt auf die Machos. So. Und das ist ja auch irgendwie, das, einfach, weißt du, ich kann nicht mehr sagen, dass das antifeministisch Anti ist oder so. Das, das ist, glaube ich, das ist zu weit. Aber ich finde es halt so weird tatsächlich, was sie dann mit dieser Figur dann machen. Weil sie eben erst als so eine Art von Gegengewicht zu Roy McAvoy und dessen Verhalten ja irgendwie versucht zu korrigieren oder zu verbessern, sagen kann, okay, du, du bist irgendwie noch hängen geblieben, du bist ein großes Kind. Es gibt auch andere Verhaltensweisen, die angebrachter sind und gesünder sind, auch in Bezug auf Frauen. Und mhm. äh, ja, dann aber, nee, ist geil. Und das kann sie ja sagen. So, Also sie kann es ja geil finden und das ist ja auch alles gut. Aber ich verstehe nicht, was der Film mir mit diesem Wandel sagen will, von ich bin die super seriöse äh, Psychiaterin und dann auf einmal bin ich halt so eine crazy Lady <lacht> ganz am Ende. Ja,
1: ich finde, das ist halt alles einfach nicht kohärent, also tatsächlich, äh, was mir da erzählt wird und das ist halt vielleicht auch, weil, also für mich entstand da nie ein richtiges Bild von einer greifbaren Frau mhm. und eben gerade auch durch diese Backstory, weil... Ganz am Ende wird ja praktisch gesagt, okay, was hat sie gelernt? Und dann sagt sie, okay, ja, auch mal praktisch einfach auf mein Gefühl zu hören, äh, ja. die Vorsicht in den Wind zu schlagen und ja. Risiken einzugehen. Aber stattdessen hat es sie ja vorher schon diese Backstory. Sie ist halt nicht irgendwie, dass du jetzt sagst, okay, sie ist seit äh, irgendwie nach der Schule, College, Psychologie, sondern dann ist es so, okay, warst wieder in einem Cowboy hinterher gerannt, dann war ich im Real ja. Estate, dann ja. habe ich, also das klingt ja so, als wäre das eh schon, was sie eigentlich vorher auch schon gemacht hätte, dass sie irgendwie Risiken eingegangen wäre. Und jetzt nicht, dass sie... Also, <lacht> ja, das macht halt ja. gar keinen Sinn.
0: Ja, total, total. Und
1: dann eben auch dieses <lacht> Ding, dass du halt sagst, okay, das ist jetzt irgendwie eine taffe Frau und dann ist die aber halt als Psychologin irgendwie völlig überfordert und irgendwie auch nicht kompetent, gibt sie auch selber zu, dass sie zumindest zum aktuellen Stand eigentlich keine sonderlich gute Psychologin ist, macht sie jetzt auch nicht irgendwie... So prima. Und es, ist ja auch, es gibt ja eigentlich auch keine Szenen mit ihr. Also die einzige Szene, wo wir eigentlich die Möglichkeit hätten, etwas mehr über ihr Innenleben zu erfahren, ist dieses Telefonat. Nachdem Roy bei ihr in der Praxis war, ruft sie einen anderen Psychiater an, weil sie sagt, sie braucht Hilfe. Ja, ganz genau. Und dieses Telefonat ist dann aber, das sehen wir dann nur so zerstückelt, da sind so Jump Cuts drin, wo ich dann auf einmal dachte, ob jetzt irgendwie Jean-Luc Godard irgendwie gerade irgendwie hier, <lacht> hier Kunstgastregie gemacht hat. Ja. Aber was vielleicht der einzige Moment auch ist, der nicht irgendwie ähm, inszenatorisch zumindest irgendwie interessant fand, weil es aus dieser mhm. völlig glatten Hollywood-Nummer irgendwie rausgeht. Wir hören mhm. aber halt auch nicht, was das Gegenüber sagt und wir hören dann halt auch dieses Gespräch nicht mehr, weil es zerstückelt ist und dementsprechend ist der die einzige Möglichkeit, dass wir irgendwie über Dr. Molly mal mehr erfahren hätten, was eigentlich in ihrem Innenleben vor sich geht, wird uns ja. ja halt genommen. Und es ist ja auch so, dieses Ganze, sie sagt ja dann, okay, sie bereitet ihn mental vor auf die US Open, aber das ja. passiert doch dann eigentlich auch gar nicht wirklich. Also sie ist halt bei den Spielen auch dabei und sagt halt irgendwie, ja, äh, ja sagt halt ja. irgendwie so, ja, das sieht gut aus oder sagt, mh, weiß ich nicht, aber ja. also das wäre ja. ja auch wieder was gewesen, wo du sagen kannst, okay, da würde ja sich wieder für eine Romcom das total anbieten, dass du dann sagst, okay, ja. sie ist die Psychologin des Sportlers und dann, während sie sich auf das Turnier vorbereiten, entwickelt sich auch diese Beziehung weiter.
0: Ja. Aber es gibt's halt alles gar nicht. Nee, es ist eigentlich also diese Beziehung kommt ja nur zustande, weil er ist ja der gleiche wie vorher. So, also ist ja nicht also auch, auch ja eigentlich die wie die zueinander stehen so ja. und dann halt ja okay, er hat den Pelikan getroffen. So, das ist das scheint die, der große Brückenmoment zu sein in diesem fucking Film. Ja das ist super weird aber auch weil du es gerade gesagt hast, das wäre für mich auch noch mal so ein Ding was mir nicht nur auf der, auf der, auf der Rom-Com-Seite fehlt, sondern auch auf der Sportseite, ist eben, ja, was ist denn mit dem Mentaltraining? Also, also mhm. oder, also oder also, weißt du, so was, was, was musst du haben, um bei den US Open zu gewinnen? Was gehört alles dazu? So, jetzt ist es natürlich auch eine Comedy und so, das ist mir alles klar. Aber, ja, dann mach doch Comedy mit dem, mit dem Golf. Okay, versuchen Sie. Finde ich scheiße mit der Schaufel. So, okay, ja. Der ja, also. ist ja halt dann wirklich ganz plump. Also, ja, es ist halt dumm. Dann lass <lacht> den doch wenigstens vom Boden abschlagen. Dann bin ich doch zufrieden, weil dann wäre er krass. Weil dann sage ich halt, okay, alles klar. Er ist ein krasser Typ, der kann mit allem golfen. Gib dem eine Hake, der schlägt den drei, 300 Meter weit. Dann sage ich, okay. Das, das finde ich nur lächerlich. Ich fühle mich auch wie, wie so ein Megaspießer, wie so ein richtiger Filmkonservativer. sagt nee, <lacht> da sind die Regeln gar nicht klar. Aber es ist wirklich schlimm, dass es das aus mir geworden ist. Aber so habe ich das wirklich gesehen. Aber eben, wo ist denn die ganze... Welche Hürden muss er sportlich nehmen, um zum Sieg der US Open? Ja, keine. Der konnte das schon immer. <lacht> der hat mentale Probleme. Ja, Ärztin hilft ihm auch nicht weiter. So, aber er kommt trotzdem. Er gewinnt das Ding trotzdem fast. Also, so. Das verstehe ich alles nicht. Und ich würde aber noch mal gerne, und ich glaube, jetzt, jetzt müssen wir dazu kommen, mhm. wenn ich darf. Ja, unbedingt. Ist die Frage eben, okay, was ist eigentlich... Fucking Kevin Costner als Tint Cup Roy McAvoy für einen Protagonist. Und ey, das, das ist so, ich finde super insane. Weil er ist so ein Anti-Held. Also am Anfang. Ich meine, wie geht das denn los? Er ist der ekligste, aufreißerischste, betrunkenste. Also der kann ja gar nichts. Also der ist einfach, der ist einfach so doof. Also, ich weiß, nicht, wie dir das ging, aber der ist einfach nur. nur blöd. So. Also, ich nehme ihn einfach wirklich als. als eine unsympathische. Nervige Figur war, der ich eigentlich gar nichts gönnen will. Hm. Also er fängt dann natürlich an, sich auch. Und jetzt geht's halt los, weil so kannst du ja anfangen. So, ja, du hast so einen Ekel und dann sagst du, okay, der entwickelt sich aber im Laufe dieses Films. Nämlich, weiß ich nicht, mit dem Sport entwickelt sich auch sein Geist. Keine Ahnung. So. Und auch durch die Beziehung zu Dr. Molly. Aber was erzählt mir denn dann dieses, dieses Ende, wo er sagt, nee, ich mach das genauso wie immer.
1: Ja, das also habe ich halt auch überhaupt nicht verstanden.
0: Ja. Und deswegen weiß ich und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich da also ob ich das gut finde, dass er dann diesen Schlag trifft, weil es geht die ganze Zeit darum, dass Roy irgendwie leidet unter seinen Verhaltensmustern, Le andere Leute leiden auch darunter. Er, er reitet sich immer wieder in die Scheiße. Ja, und dann am Ende sagt er aber und er reißt sich ja zusammen. Er, hat ja viermal, er spielt ja viermal dieses Loch im Laufe der US Open. Das sind vier Runden. Das ist das 18. Loch.
2: Mhm.
0: Und genau, und die ersten drei Mal will er immer wieder. Er sagt auch irgendwann so, ja, jetzt gib mir den Ball. Nee, komm, wir, wir legen davon auf. Ja, du hast recht. So Und natürlich am letzten Tag sagt er, nee, er kann diesen blöden Schlag schaffen. Und er macht es immer weiter. Er hätte es ja einmal verkacken können. Hast du ja gesagt, er hätte es immer noch auf Paar spielen können und hätte dadurch auch, also er hätte sowohl, glaube ich, gewinnen können, als auch auf Unentschieden. hätte es noch ein, noch ein finales Loch gegeben.
2: Okay.
0: Hätte er alles machen können. Und er macht es aber nicht. Und dann kriegt er aber wieder für dieses Fallen in alte Muster, was eigentlich als irgendwie toxisches oder negatives Verhalten mir erzählt wurde, ist das dann der Weg zum, zum Sieg in Anführungszeichen. Zum moralischen Sieg, zum was auch immer eigenen Sieg. Ich Sagt ja auch, niemand wird wissen, wer die US Open gewonnen hat, aber jeder weiß irgendwann, wer diesen geilen Schlag gemacht hat.
1: Ja, wissen das sagt Dr. Molly zu ihm. Dr. Also, Molly, genau sagt das. Genau.
0: Ja, ja. So. Und das ist ja also super weird, weil ich mich dann wirklich frage, okay, alles klar, was lerne ich denn in diesem Film?
1: Ja, und das Allerkomischste, und dann war ich halt wirklich endgültig verwirrt, also dann habe ich wieder gedacht, vielleicht habe ich einfach nicht verstanden, was ich sehe. Ist ja dann in der allerletzten Szene, dass es dann ja wirklich wortwörtlich dieses Gespräch gibt von wegen, habe ich mhm. jetzt was gelernt? Und es ja. ist irgendwie so: so, naja, irgendwas muss ich doch jetzt daraus gelernt haben. Und dann sagt sie, ja du hast jetzt ein bisschen Disziplin und Selbstkontrolle gelernt. Und er sagt auch, ja, dass ich nicht nur auf mein Herz, sondern auch auf mein Hirn hören muss. Und ich denke so, hä? aber Das habe ich nicht gesehen. Das ist doch nicht passiert. Also, was? Ja, das, also, ist, das, ist, das mein, ist vielleicht das ist, auch passiert. Ja, aber gut, aber nicht in in, genau. in dem, worum es wirklich ging, halt nicht. Wofür er dann gefeiert wird, das ja. ist halt das Problem. Ja. Und mhm. ich muss ja mal wieder sagen also ich habe mit Sport nichts zu tun. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, er macht ja das Spiel kaputt eigentlich. Weil also es geht ja, also ich meine, keine Ahnung. Ja. Ich meine, es geht ja irgendwie darum zu sagen, okay, kann ich gewinnen oder nicht? Und wenn dann jetzt auch so ein Dude kommt, der aber sagt so, nee, okay, mir geht es gar nicht ums Gewinnen. Mir geht es darum, jetzt allen zu beweisen, dass ich diesen geilen Schlag machen kann. Ist das gerade das Ziel dieses Spiels oder nicht? Ist mir egal. Mhm. Ich muss das jetzt beweisen, weil mein Ego braucht das. Ja. Ist ja eigentlich, ich weiß nicht. Also ich finde es nicht so ordentlich sportlich.
0: Ja, also das ist halt die Frage. Also wenn du kannst mir natürlich erzählen, irgendwie, ja klar, so wie du bist, bist du geil. So, weißt du, so lern Selbstvertrauen, bleib bei deinem Ding, so. Also sowas kann man mir theoretisch erzählen. Ja. Das Problem ist aber, dass dieser ganze Film mir eigentlich die ganze Zeit erzählt, Roy McAvoy verliert sein Auto an David Sims, weil er in seinen komischen alten Prahler Er-muss-es-wissen-Ding äh, halt irgendwie, irgendwie festhängt, Verhaltensweisen. Er verliert seinen Caddy erstmal wieder, weil er halt den Rekord brechen will, wie du gesagt hast, anstatt halt safe auf Turniersieg zu spielen. Und dann zerbrechen sie da die Schläger und so. Ja. Also das hat ja negative Folgen für ihn. Und er, er will ja von Dr. Molly, will er ja eigentlich, das, das irgendwie ein bisschen hinzukriegen so. Und jetzt ist halt das Ding, wenn mir dieser Film diese Geschichte davon irgendwie so ein bisschen erzählt, sagt, okay, okay wie entwickelt sich der, wie geht der mit seinen Dämonen oder was auch immer halt irgendwie um. Ja, und dann belohnt der Film aber mit dieser großen emotionalen Szene halt dann am Ende, sagt mir halt, ja, nee, Bro, bleib, wie du bist, so. Und, und das, das passt nicht zusammen. Du kannst mir einen Film erzählen, der auf jeden Fall irgendwie sagt, ja, bleib, wie du bist, okay. Aber das passt hier einfach null und nichtig irgendwie halt zusammen. Ja. Und deswegen bin ich total verwirrt, wenn ich dieses Ende sehe, weil ich gar nicht weiß, äh, yeah. Also mein, mein Körper sagt halt, geil, geil, geil. Aber mein Kopf hat halt gesagt, äh, was? Okay, ich weiß gar nicht, was ich hier sehe. Ja, aber also, es scheint geil zu sein. <lacht> ja, ist super insane. Ja, habe ich auch nicht
1: verstanden. Also, ja, und das,
0: ja, und das hat das hat eben was mit dieser Hauptfigur zu tun. Die halt einfach total unsympathisch ist, dann eigentlich eine so, so eine Änderung durchmachen soll. Aber dann kriegt der Film am Ende halt irgendwie die Kurve nicht. Und was ich noch sagen will, weil du es vorhin auch gesagt hast, wegen dem, ähm, dass dich ein bisschen überrascht hat, also, äh, oder so, dass das vielleicht nicht ganz so normal ist, dieses, er gewinnt dann ja nicht. Also, wenn man einen klassischen Sportfilm hat, man eben, man kämpft gegen die schwierigen Bedingungen, am Ende holt man sich dann den Sieg. Ja. Es gibt, glaube ich, so viele Sportfilme, die das erzählen. Es gibt ja aber auch noch Filme, die das eben nicht machen. Das wäre zum Beispiel Coach Carter mit Samuel Jackson wo es eben nicht nur um, um, um irgendwie Basketball geht, sondern eben auch um, weiß ich nicht, um äh, Jugendarbeitslosigkeit und Kriminalität. Und dann hast du eben auch da diese, diese, diese Troubled Teens irgendwie, die, die, die lernen dann halt durch Coach Carter Leben und Basketball spielen. <lacht> und das kann man alles dumm finden. Aber tatsächlich verlieren sie dann auch am Ende das letzte Spiel mit dem finalen Schuss. Also der Gegner wirft dann den letzten Wurf, und das ist ein Zeitlupe und der geht dann wirklich rein. Und sie haben dann verloren. Und sind dann halt super down. Und dann aber, ja, nee, aber ihr habt super ehrenhaft halt gekämpft und gespielt. Und danach freuen sich halt alle, dass sie so weit gekommen sind. Und sie haben aber im Laufe des Films super viel für ihr Leben gelernt. So. Das kriege ich dann zusammen. Da sagen kann man, kann diese, diese klassischen schmalzigen klischee Klischeeenden da durchbrechen. Und sagen, nee, die verlieren. Aber die haben halt gut gekämpft. Und das ist dann trotzdem geil.
1: Ja, okay. Und, ja.
0: und das habe ich hier nicht. Bei TinCup.
1: Naja, aber hier habe ich dafür halt das. Roy halt doch der geilste Golfspieler der Welt ist. Ja, Weil vermutlich aber es ist... kein anderer Golfspieler je diesen Schlag <lacht> geschafft hätte und dann tatsächlich noch einlochen würde. Ja. Das ja, erzählt da es musst... mir halt ja. schon. Ich meine, das ist ja auch ein, klasse, ein klares Narrativ. Also ich meine, du sagst, okay, mehr noch wie der Sieg. Er hat es halt echt gemacht.
0: Ja, aber ich meine, aber sorry, ich meine, dieser Film weiß halt auch nicht, in was für eine Richtung er mir das erzählen will. Wenn er mir erzählen will, klar, du musst gut im Sport sein, weil deine, deine, deine finanzielle Existenz hängt da dran. Okay, ja, dann gewinn das Ding, dann erzähl mir mehr Geldsorgen. So, wenn du irgendwie sagst, der macht das für den Fame, okay, dann erzähl mir das aber auch und sag, es ist egal, ob das gewinnt oder nicht, es ist viel wichtiger, hier einen geilen Schlag zu machen. Aber es baut es mir alles nicht so vor auf, dass ich das wirklich verorten kann, ich sagen kann, okay, darum geht es hier und deswegen ist dieses... Ende für ihn, nämlich nicht die US Open gewonnen zu haben, weil eben, er hat ja gut gespielt, die Tage davor, als erster Tag scheiße, dann super gespielt, er ist ja in Führung oder halt ziemlich weit mit vorne an diesem letzten Loch, das heißt, er hat super gespielt, aber mit diesem Ende lenken sie das alles auf so ein, ja, ist alles egal, bleib dir treu, keep it real Ding irgendwie. Ja, aber dann sagen sie das halt nicht mal. Also, das ist, genau, also, ich verstehe also, das einfach nicht.
1: Also halt einfach irgendwas.
0: Also, so, so das. und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, die verlassen sich drauf und das habe ich halt gemerkt, etwas in mir sagt, vollkommen egal, was ich da sehe, wenn da Leute jubeln, Kevin Costa den Ball hochhebt, René Russo ihn anschreit, ah, so, <lacht> dann bin ich halt glücklich. So. Aber bei mir zumindest schafft es das nicht mehr, darüber hinweg zu täuschen, dass dieser total emotionale Moment total aufgesetzt ist auf einer Basis, die komplett unsinnig ist. Und mhm. das, ich, also wirklich, dieser Film ist einfach absurd. Also, ich weiß gar nicht, was, was ist das für ein Film. Aber es ist halt auch nicht so geil absurd, dass wir sagen können, das ist zumindest irgendwie etwas oder Kino des Absurden. So, wie du das sagst, es ist einfach irgendwie, das läuft so dahin und es interessiert mich alles gar nicht.
1: Ja, also für mich war das jetzt halt nicht crazy genug, dass ich jetzt sagen würde, nee. Also auch wenn die Messages irgendwie dann halt irgendwie ein bisschen äh, verworren sind, also ich habe ja oft auch sowieso nicht verstanden, was sie mir immer mit ihren Golfpsychologien irgendwie teilweise sagen wollen, aber es hat mich halt auch nicht gejuckt, also ich habe mich dann halt auch nicht angestrengt, wirklich nachzuvollziehen zu wollen, mhm. weil wie gesagt, wenn ich das versucht habe wie am Ende, dann kam dann halt auch nur raus, ja, es macht vielleicht auch keinen Sinn. Weiß ja. nicht. Dann,
0: und es ja. spricht halt mein Herz halt dann wirklich bis auf diese letzte Szene halt wirklich nicht an, weil ich halt nicht den geilen, wie verläuft das Turnier, äh, welche Schläge müssen jetzt hier, also hast du so einen Konkurrenzkampf und oh, den muss er jetzt treffen, weil sonst liegt der so und so viele Schläge zurück. Also weißt du, solche, ja, solche, solche Momente. Die Gegner In, werden halt auch nicht aufgebaut, also nicht mal David Sims nee. wird halt so
1: richtig irgendwie, nee. also wenn es dann da wirklich an die Open geht. Ja. Ist halt, also wird halt irgendwie gesagt, wie die anderen irgendwie stehen. Also irgendwie ist Roy jetzt hinten oder ist er vorne, aber es ist nicht so, dass du irgendwie ja. sagst, okay, du siehst jetzt wirklich so, bei denen läuft es gerade
0: richtig gut im Vergleich zu Roy oder irgendwie sowas. Hm. Nee. Ja. Nee, du hast halt immer diese praktisch diese Tage, diese Runden und dann hast du immer eine kurze Zusammenfassung, ja, lief scheiße oder lief gut. Ja. So. Und das war's dann immer. Und, und das ist mir halt zu wenig, also das ist mir dann, wenn ich das als einen Sportfilm gucken will, ist mir das viel zu wenig, dass ich sage, da kriege ich einen Thrill, der im Sport liegt, hier in, in einem Film präsentiert und übersetzt. Und deswegen ist das für mich als Sportfilm auch einfach total gescheitert. Ja, weil ich halt so. Ja, okay, ja. Totalausfall. <lacht> super, das ja. war die erste Folge <lacht> von Ollis Sportschau. Yeah. Hoffentlich wird's nächstes Mal besser und er macht sich mehr Gedanken, welchen Film er nimmt. Ollis Sportschau. Puh, lassen wir das hinter uns und reden nie wieder drüber. Äh, ich hoffe, wir schaffen das. Okay, willst du uns sagen, ich habe super viel geredet, willst du uns sagen, ähm, äh, was jetzt ansteht?
1: Ja, gerne. Also, es folgt natürlich, wie so oft, mal wieder eine Top 3. Top, Top 3, 3. 1, 2, Top 3. 3. 3. Und zwar heute, <lacht> ja, wir haben uns ja. lang überlegt, aber das Problem ist halt, bei einem Film, der einem nichts bietet, ist es auch schwer, äh, ein <lacht> Thema zu finden, ja. zu dem man eine ja Top 3 machen kann. Aber ja. dann hatten wir doch noch einen Geistesblitz, denn Tin Cup. Bedeutet ja auf Deutsch so viel wie Blechbecher. <lacht> <lacht> Korrekt, ja. <lacht>
0: <lacht> Und deswegen ist, haben wir... Ist, ist es Blech? Ist es nicht, ist es nicht Zinn? Nee. Aha, Zink gut zu wissen. oder so ist Aha. Zinn oder so. Ja, das
1: macht Sinn, ja. Nee, also es ist Blech, da bin ich relativ ja. sicher. Ähm, ja, Ja, genau. Und deswegen haben wir uns gefragt, was für andere Titel gibt es noch, die wir vielleicht mehr mögen. In denen aber auch ein Metall im Filmtitel vorkommt.
0: Yes.
1: Und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Ja. Also es ist gar nicht so einfach, sich dann da nur auf drei zu einigen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben wir es gemacht und haben, glaube ich, sogar jeweils noch Honorable Mentions. Und ich ja, ohne, ohne Ende. Ja, okay. Dann würde ich mal zuerst deine Honorable Mentions hören. Ja.
0: Ähm, ich habe uh, honorable mentions äh, aus einem Grund. Ähm, das erste, was ich habe, ist ein sehr sehr bekanntes Videospiel, eine sehr bekannte Videospielreihe. Und das ist eben Metal Gear Solid. Eben den allgemeinen Begriff Metal im Titel ist ein Agentenspiel. Ganz ganz tolle Spiele sind das, also mit Ausnahmen. Aber ja. Dann eine eine Anime-Serie, die ich sehr liebe. Das ist ähm, Attack on Titan. Mhm. Der, der ist super, also falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr euch das mal angucken. Ich finde das ganz toll. Und dann habe ich noch eine Honorable menschen weil es ist nämlich kein Film, sondern ein Mensch und das ist Jeremy Irons. Uh. Oh. <lacht> ah. <lacht> ja, hm. der ist, der ist Eisern. Ja. <lacht> ja. Wie sieht's bei
1: dir aus mit Honorables? Ja, also bei mir ist es ein bisschen langweilig, weil es sind halt auch nur Filme. Aha. Aber es waren so, die ich noch wirklich heftig in Betracht gezogen habe und mich dann doch dagegen, also eigentlich präsentiere ich ja. jetzt meine Top 5, ja bitteschön Aber sehr gut also ich hatte noch in der engeren Auswahl hatte ich zum einen die Blechtrommel natürlich, äh, ja. deutsches ja. Urgestein ich habe das erst ja. neulich, das erste mal in meinem Leben gesehen und finde es auf jeden Fall ein spannendes Werk der deutschen mhm. Filmkunst und ich hatte noch die Steel Magnolias Magnolien aus Stahl <lacht> weil es natürlich ein uh. Urgestein des Ladies machen Sachen Kinos ist und hm. die Geburtsstunde von Julia Roberts als Superstar vielleicht und hm. ja, das konnte ich nicht über mich bringen, das nicht wenigstens kurz Name zu
0: droppen. Okay. Ja, dann ich würde mal sagen, ich mache mal den Anfang. Ja, und ich hätte ihn ich hätte ihn gern auf eins genommen, weil er halt den besten Titel hat, aber ich habe ihn auf der 3 und das ist eben Tim und Struppi. Im Original The Adventures of Tintin. Also hier der doppelte ja. ah, der doppelte okay. Blech. Das hat ein bisschen gebraucht. Ja, es, es ja. super geil. Und ich habe das einmal gesehen. Also es ist ja von Spielberg. Mhm. Ähm, dieser Animationsfilm, so Anfang 10 Jahre muss das sein. Und ja, mir ist das damals ganz gut aufgefallen, weil es halt wirklich, also es ist halt es ist halt Tim und Struppi und ich habe ich hab das, hab das nie gelesen, diese Comics, aber ich fand immer, ich fand in diesem Film es nimmt halt den, den Alkoholkonsum von Captain Haddock sehr ernst. <lacht> und das fand ich sehr, sehr spannend, hier zu sehen, Ah, okay, alles klar, hier geht es darum, dass dieser Mann halt immer betrunken ist. Was ja so ein Seemannsklischee vielleicht ist. Mhm. Was du einfach so hinnehmen kannst. Und hier machen sie es halt zum Thema. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das sieht super aus. Ich mochte, glaube ich, auch den Style sehr gerne. Aber auf jeden Fall deswegen würde ich jetzt sagen, ich nehme Tintin und es hat halt auch den guten Titel für diese Kategorie. Ja, Okay. Ich habe auf Platz 3
1: die Velvet Goldmine von Todd Haynes, uh, aha. die Glamrock-Biografie, frei inspiriert von den Biografien von David Bowie, Lou Reed und Iggy Pop. Aha. Ich weiß nicht, wie hervorragend dieser Film ist, weil er vielleicht schon teilweise auch etwas überambitioniert ist, also es hat dann irgendwie die... Erzählstruktur von Citizen Kane und das hat irgendwie ganz viele dann auch so kulturelle Verweise mit irgendwie Oscar Wilde Zitaten und keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das alles funktioniert, aber auf jeden Fall finde ich es einen super faszinierenden Film. Es hat einen tollen Cast, das sieht super aus, es hat tolle Musik, die Kostüme sind der Hammer und mhm. ja, das ist auf jeden Fall meine drei. Mhm. Ich habe
0: es leider, leider nicht gesehen, aber äh, klingt bunt. Ähm, oh yes. Und sich Gold äh, hier äh, an, Sogar eine Goldmine, sogar mit, <lacht> mit Ort, wo es abgebaut wird, hervorragend. Ja, ähm, ja meine zwei ist das äh, Silver Linings Playbook. Ah. Ja, David O. Russell, Oscar für Jennifer Lawrence. Ich habe das nicht so häufig gesehen. Es ist halt auch ein insaneer Film, muss man sagen. Also er hat psychische Probleme. Ihr Mann ist gestorben. Am Ende tan also sie tanzen halt bei so einem Random Tanzwettbewerb und der Vater wettet sein ganzes Geld drauf. Ich habe das alles nicht verstanden. Genau. So, aber <lacht> ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich habe sehr, sehr positive Gedanken daran, weil es immer halt super insane ist, ich das halt nicht kenne. Und alle haben mit Jennifer Lawrence da so hart für gefeiert. Das habe ich halt nicht gesehen. Für mich hat halt Bradley Cooper umgehauen.
1: Das würde ich wenigstens auch so unterschreiben, absolut, ja.
0: So, weil das war jetzt okay. Bradley Cooper ist dieser sexy Mann aus Hangover und so. Also, da, da kennt man ihn irgendwie. Und da hat er mich spielerisch total umgehauen, weil diese Figur halt irgendwie super ambivalent ist und crazy. Hm. Und ich das sehr, sehr spannend finde, wie er mir das macht. Und deswegen habe ich sehr, sehr positive Erinnerung an diesen Film, der aber auch wirklich insane ist. Aber ich glaube, das, das ist hier vielleicht wirklich für mich mehr eine Qualität als was Negatives. So. Okay. Dass das so insane ist. Und deswegen ist bei mir auf der 2 Silver Linings Playbook.
1: Okay. So, bei meinem Platz 2 bleibe ich bei Gold. und äh, Bin uh. äh, ganz tief in die Filmgeschichte eingedrungen. Es sind die Gold Diggers of 1933 äh, da gibt es eine ganze Reihe, also es gibt auch Gold Digger aus den Jahren 35 und 37. Aber <lacht> ähm, <lacht> <lacht> oh, sie graben immer noch, ja. Uh -huh. ähm, ja, das ist so, es ist ein Musical aus dem Jahr 1933 und das mhm. ist so ein typisches großes Depressionsmusical, wo es halt dann wiederum geht, dass irgendwie halt man eine große Broadway-Show machen muss und die letzten 20 Minuten des Films sind dann einfach die Show und dann ist der Film aus, das ähm, mhm. gibt's da ständig. Ähm, und nebenbei finden natürlich auch noch irgendwie wirtschaftlich gebeutelte Showgirls halt äh, reiche Ehemänner. Ähm, okay. Und das ist vor allem natürlich äh, filmhistorisch relevant, weil die Choreografie von Busby Berkeley ist, der so einer der einflussreichsten Choreografen des, ja, des klassischen Hollywoods ist. Und da ich ja eine große Schwäche auch habe für das Hollywood Musical... Uh, sind die Gold Diggers <lacht> of
0: 1933 <lacht> auf meinem Platz 2? Ja, hat halt wieder einen tollen Titel, also muss man sagen. Mit Jahreszahlen, <lacht> dass man auch genau weiß, wann graben die. Ah ja, ich krieg's im Titel schon, schon gesagt. Okay. Ja, super lame jetzt, meine Eins. Was soll ich machen? Das ist Iron Man. Oh. Es ist halt blöd. Ich habe mich wirklich schwer getan beim Suchen. Ich habe intensivst gesucht. <lacht> <lacht> ja, und ich habe Iron Man gefunden. Aber ich, ich, ich mag Iron Man auch so. Also ich mag jetzt, ich meine tatsächlich auch den ersten von, von John Favreau. Mhm. Und ich, ich, ich finde es einen tollen Film. Ich kann den, also das ist so ein Film, den kann ich jeden Monat, glaube ich, gucken, gefühlt so. Weil der einfach, der sieht hervorragend aus, der hat all die klassischen Action-Elemente, die ich brauche. Einen tollen Bösewicht mit Jeff Bridges, so, der sieht toll aus, der kriegt dann einen geilen Anzug und, und so weiter. Also der hat so klassische Regeln, äh, befolgt der, die ich sehr gerne in einem Actionfilm halt irgendwie halt sehe. Na, das sind natürlich auch irgendwie coole, coole Figuren und so. Aber es ist einfach ein sauber, von vorn bis hinten gearbeiteter Entertainment-Blockbuster-Actionfilm. Hm. Und ich mag den sehr gerne, ich kann den wirklich so oft gucken, diesen Film. Ich habe ihn auch schon hunderte Mal gesehen. Und ja, da steht was mit Iron drin und deswegen ist er bei mir in dieser Liste auf Platz 1. Ja, okay. So, jetzt bin ich gespannt bei dir, was geht? Ja, also, ich habe
1: mich nochmal auf das Tin, auf das Blech besonnen, denn ja. es ist die Katze auf dem heißen Blechdach.
2: Uh!
1: Ähm, Genau, also. Tennessee Williams äh, schätze ich als Autor natürlich eh ungemein. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> und auch wenn es da irgendwie Probleme mit der Zensur gab, dass man das für die Verfilmung so ein bisschen verwässern musste, finde ich das trotzdem immer noch ganz stark. Aha, aha. Paul Newman und Liz Taylor auf der ja. Höhe ihres künstlerischen Schaffens, auf der Höhe mhm. ihrer Schönheit. Mhm. Äh, Big Daddy, eine ganze Armee an halslosen Ungeheuern. Endlich sagt mal jemand, was Kinder wirklich sind. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also mir macht es Spaß. Ich finde es super classy. Es ist ein großer Klassiker. Ja, super Klassiker, das, ja. Äh, Gute ja. Wahl.
0: Damit bin ich ganz zufrieden. Okay. Und das war heute in der Metallversion die Top 3. <lacht> 3, 1, Top 2, 3. 3. <lacht> ja. Äh, gut, dann wie immer letzte Amtshandlung auch in dieser Folge. Jetzt ja, ist was, jetzt die
1: Frage. Wie viel wollen wir schon verraten, was nächste Woche
0: tja, Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich einen Schmankerl, Schmankerl, ein Schmankerl für euch. Und äh, wer schaut Sachen, betritt ein neues Terrain? Denn ähm, wir können ja so viel verraten. Es gibt eine neue Kategorie. <lacht> <lacht> ja. Die auf jeden Fall wiederkommen wird. Und zwar haben wir in der nächsten Folge Monis Flimmerkiste. Oh. Was sich genau darunter verbirgt, äh, würde ich mal offen lassen. Welchen Film es gibt, würde ich auch offen lassen. Mhm. Schaltet einfach ein. Aber Spoilergefahr, wir sind nicht mehr nur zu zweit.
2: Äh.
0: What? Oha. Crazy. Also wir haben Besuch nächste Woche. Falls ihr wissen wollt, wer das ist, was die zu sagen haben und welchen Film wir da besprechen, schaltet nächste Woche wieder ein. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Wer, wer schaut, schaut Sachen, Sachen.